0: Olá, boa noite, bem-vindo à nossa live, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o brilho da tela, ah, mais um dia, quarta-feira, Tá chegando, tá chegando no final da nossa maratona, da nossa série de lives de sentimentos e emoções. Para você que está me ouvindo no replay ou está me ouvindo no podcast, essa é uma série de lives de sentimentos e emoções. Já estamos na terceira semana, são quatro semanas aí de lives. Essa é a terceira semana. Então, se você quiser interagir comigo, vem para o Instagram Oliva, para perguntar, para a gente conversar, para bater um papo. É sempre muito bom aí essa troca de ideias. E também, claro, no Instagram, no próprio podcast, você pode ver aí conteúdos diferentes, conteúdos exclusivos. E tem a sessão também de cortes. São pequenos cortes, mas grandes sacadas, que você pode escutar rapidamente aí, e tem aquele insight, ter aquele momento de reflexão. Tanto no Instagram quanto no podcast, geralmente essa, esses cortes são umas duas, três vezes por dia aí que eu coloco nessas plataformas. E hoje nós vamos falar de mentira. Ontem nós falamos de distração. Antes de ontem, de procrastinação. Nas duas lives eu comentei que procrastinação, distração e mentira, elas estão extremamente ligadas. E hoje nós vamos fechar isso daí. Esses três sentimentos, esses três comportamentos que são extremamente danosos para nós no dia a dia, na nossa vida. Hoje cedo, eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando, seja sincero, você já mentiu para você mesmo? E 67% das pessoas disseram que sim. Foram sinceras, já mentiram para elas mesmas. 33% disseram que não. E nunca mentiram para elas mesmas. O que eu devo dar os parabéns para aquelas pessoas que colocaram sim. Aquelas pessoas que admitiram para elas mesmas que já mentiram. Às vezes nem para o outro, mas para elas mesmas elas já mentiram. E esse é um primeiro passo. E a gente vai ver lá no final alguns passos para melhorar com esse sentimento. Porque nós vamos ver ao longo dessa live o quanto esse sentimento, o quanto esse comportamento é extremamente danoso para a nossa evolução, danoso para a nossa cura, danoso para a ressignificação, danoso em todos os processos. Então, mentira, ela está profundamente ligada a distração e a procrastinação. Só retomando um pouquinho, afinal, a distração é aquele sentimento, é aquele comportamento que eu quero esconder, eu deixo aquela situação, aquele desconforto, aquela dor debaixo do pano. Então eu vou me distrair e eu nem vou pensar, eu nem vou olhar aquilo. Isso é a distração. Já a procrastinação é um pouquinho diferente. Eu finjo que não vejo, mas eu continuo sentindo aquela dor, aquele desconforto. E eu vou jogando aquelas atividades para frente. Elas estão me incomodando, mas eu vou... Jogando para frente. Enquanto uma você não vê, enquanto uma você não quer ver, na outra você até vê, mas vai jogando para frente. E a mentira? Como é que será que a mentira ela se encaixa nisso? Olha, a mentira, ela vem por incrível que pareça, nós começamos a mentir com dois ou três anos de idade. Exatamente isso que eu falei para você. Com dois ou três anos de idade. A criança, ou seja, nós começamos a mentir. Primeiro, nessa primeira infância... Nós costumamos mentir para não levar bronca. Ou nós costumamos mentir ah, por medo, para conseguir o que a gente quer, lá naquela infância, lá na primeira infância. Nós, a maioria das mentiras na primeira infância é ou para não levar bronca, porque sabe... À medida que a criança vai se desenvolvendo, que nós vamos nos desenvolvendo nessa primeira fase, a criança sabe que o que ela está fazendo é uma estripulia, ela está fazendo bagunça, ela sabe que ah, o papai e a mamãe não gostam, por exemplo, que mexa com água. Então, se vai pegar a criança no pulo, você está mexendo com água? Não, não. E ela mente, realmente. Mas não é uma mentira, no sentido de afetar, assim, de querer magoar. Ela não tem ainda, na primeira infância. Nós não temos ainda essa noção que vai magoar, vai fazer bem, vai fazer mal. Ainda não temos muito desenvolvido esse conceito. Mas já temos desenvolvido a mentira. Uma outra coisa na infância também é que nós mentimos para conseguir aquilo que nós queremos. Por exemplo, eu tenho a minha sobrinha, ela tem cinco anos de idade, eu tenho a minha sobrinha, que ela, claro, como toda criança, ela adora ela adora doce. E se deixar, claro, vai comer doce o dia inteiro. Então, quando a gente limita o doce, agora a gente está na época de Páscoa, aí tem os ovinhos, aí ou eu trago, enfim, traz os ovinhos e fala, ó, oh, você vai comer dois, um, um agora, um depois, enfim. Quando fala isso para ela, ela vai lá, pega o ovinho, depois, dali um tempinho, vai lá e pega um outro ovinho. E a gente pergunta, você já comeu o ovinho? Já não comeu um ovinho? Não, não. E só pega na mentira mesmo, porque, claro, mostra, porque criança inocente, né? mostra que deixou o papelzinho jogado, e esse daqui, ah, é, eu é, é esqueci. A esperteza da criança ela é muito, muito grande. E aí, nessa primeira infância, nós mentimos por isso. Para é, conseguir o que queremos, ou então para fugir de uma bronca, para fugir ah, ah, das consequências daquilo. De levar um castigo, de deixar de castigo, enfim. Nós fugimos disso daí. Partimos para a adolescência, para a pré-adolescência. Aí a motivação muda. Além de, muitas vezes, na adolescência, nós mentirmos. Também para não levar uma bronca, também para não conseguir. Porque o que nós aprendemos lá na infância foi isso. Então nós carregamos essas duas coisas lá da infância. Além dessas duas coisas que nós carregamos, nós adicionamos uma terceira coisa que lá na infância ainda não está desenvolvida, ainda não importa nessa primeira infância. Que é para esconder as nossas fragilidades, a nossa insegurança. Lá na adolescência, nós adicionamos isso. Nós sabemos. Nós fomos adolescentes. Então, você, se você está me vendo e é um adolescente, você sabe disso. Que nós utilizamos a mentira para esconder a nossa deficiência, para esconder as nossas fragilidades. Ou seja, para tentar ser uma pessoa diferente daquela que realmente somos. E isso é extremamente potencializado agora com as redes sociais, com os filtros das redes sociais. Isso é muito, muito potencializado. Inclusive, tem estudos já que mostram que adolescentes já não se reconhecem falando fisicamente, não querem mais se reconhecer. Adolescentes que entram em depressão, quadros de depressão, porque quando se olham no espelho, vem uma pessoa diferente daquela que está no próprio perfil. Por quê? Porque tira 50 fotos, dessas 50 fotos, escolhe uma, escolhe duas dessas duas fotos, é, bota um monte de filtros, bota é, efeitos, bota um monte de coisa e aí, claro, a referência que a pessoa tem é o que está na câmera, o que está ali. Mas por que que faz isso? Para esconder as suas fragilidades, para esconder a espinha, para esconder as marcas para esconder a ruga, para esconder. Em certa medida, é uma questão de vaidade, claro, mas quando essa mentira é muito grande, ela se torna constante, isso tem consequências. E a gente vai ver um pouquinho lá para baixo. Eu não quero me estender nessa parte agora. Mas só dizer que na infância, então, é para não levar bronca e para conseguir o que queremos. Na adolescência, é para esconder as nossas fragilidades, para esconder as nossas inseguranças. E na fase adulta, então, quando nos tornamos adultos, e adultos nada tem a ver com fazer 18 anos, adultos tem a ver com é, capacidade emocional, com assumir responsabilidades, e tantas e outras coisas. Mas na fase adulta, nós adicionamos aí mais um fator. Ou seria, eu poderia dizer, o terceiro, né? Fator nessa jornada da mentira, nós adicionamos o fator de não lidar com as nossas emoções. Não lidar com a realidade. Porque a realidade ela vai se tornando, muitas vezes, um peso. E aí nós não sabemos lidar com esse peso e adicionamos essa mentira. Então, é... na fase adulta, nós mentimos para os outros, nós mentimos para nós mesmos que foi o que nós aprendemos lá na infância e foi o que nós aprendemos na adolescência. Na infância nós mentimos para os outros, que é não assumir as consequências, não conseguir... Aquilo que a gente quer, aquilo que a gente projetou. Na adolescência, nós mentimos para os outros, que é para esconder as nossas fragilidades. E na fase adulta, nós adicionamos tudo isso, mais mentir para nós mesmos, que é para não lidar com as nossas emoções, para não lidar com as dores. Mas nós mentimos tanto... Talvez, quase o tempo todo, será. Nós queremos, na verdade, sempre ser admirados, ser rotulados de bons, de justos, de honestos, de perfeitos, de puros, de lindos. Nós queremos sempre ser vistos Desta maneira. E esse tipo de visão que nós queremos, ele é um produto do ego. Lá na tua mente tem um carinha chamado ego. Esse ego tão falado e ele é tão traiçoeiro, o ego é extremamente. Como qualquer desafio, o ego é necessário Em muitos momentos da nossa vida, o ego é necessário Eu não vou entrar muito em características do ego Em fases do ego Porque não é o objetivo da live falar de ego em si Mas toda mentira que nós contamos Seja para o outro, ou seja, para nós mesmos, o objetivo é massagear o nosso ego. É o nosso ego que faz grande parte das projeções, que faz as projeções, por exemplo. É o nosso ego que não quer estar errado. É o nosso ego que vai lá no passado e minimiza as coisas para o tempo de agora. O nosso ego. E essa mentira que nós contamos, ela é na finalidade de atender às necessidades do ego. Porque o ego tem muitas necessidades e ele é um poço sem fundo de e uma das necessidades que ele tem é ser admirado, ser visto como lindo, ser ah, ah, massageado, não estar errado. Ele não quer estar errado. O nosso ego, ele quer ver, quer se ver como perfeito. Ele jamais quer que você olhe. E diga para você mesmo, poxa, comi bola ali, poxa, errei lá, poxa, eu preciso trabalhar nisso, eu preciso trabalhar nessa emoção. Hum, o ego não quer isso. E nós mentimos mais para nós mesmos do que para os outros. Mas, enfim, não entendi como assim. Olha só, quando você mente para você, você está mentindo para você. Ah, deixa eu dar um exemplo melhor disso daí. Vamos supor que você está triste, mas não teve contato com ninguém. Então, você está triste e aí você mente para você mesmo? Não, está tudo bem, está tudo certo. Você não quer olhar esse sentimento. Você não quer descobrir a causa desse sentimento, ressignificar esse sentimento. Você quer procrastinar esse sentimento ou você quer jogar esse sentimento para debaixo do tapete, ou seja, a distração. Então, você mente para você mesmo. Agora, quando você mente para o outro, para outras pessoas, seja sentimentos, emoções, atitudes, o que for, quando você mente para as outras pessoas, você mente para ela, para esta pessoa, e você mente para você mesmo. Consegue perceber que, quando você, que no geral, se eu for olhar o geral, nós mentimos muito mais para nós mesmos, porque quando eu estou sozinho, eu minto para mim. Quando eu estou com o outro, eu minto para o outro e para mim. Então eu acabo, nessa balança, mentindo muito mais para mim mesmo. E mentimos para nós mesmos e para o outro pelos fatores que eu coloquei lá em cima. Mentimos, por exemplo, para justificar os nossos comportamentos. Porque a justificativa, quando justificamos o nosso comportamento, essa justificativa, muitas vezes, o pano de fundo que tem é a mentira. Por isso que buscamos a justificativa. Deixa eu... Pegar um caso, um caso não, dar um exemplo bem, como é que eu posso dizer, bem forte. Vamos supor que você está brigando com o teu companheiro ou tua companheira e acontece uma agressão. Agressão nem sempre é só um tapa na cara ou qualquer coisa física. Às vezes uma agressão verbal. Pode ser, tá? Então, acontece uma agressão. E nessa agressão, você, claro, vai magoar a outra pessoa. Depois, numa conversa, você vai dizer assim para ela. É, sabe, é que eu te agredi dessa forma, mas porque você me tirou do sério. Eu fiz tal atitude... Porque você fez tal coisa. Está vendo como eu estou justificando? E justificativa, eu estou mentindo. Mentindo para mim mesmo. Mentindo para esconder o meu lado sombra. Para esconder a minha fragilidade. Para esconder que talvez naquela situação eu ainda não sou maduro emocionalmente. É diferente, por exemplo, de eu justificar dizendo o seguinte, justificar não, desculpa, de eu conversar com a pessoa, dizendo o seguinte, realmente eu perdi a calma, eu perdi a calma, eu extrapolei, eu não sei de onde vem esse sentimento, eu preciso descobrir. Olha, olha a diferença. Olha o poder que tem você falar isso. Não é um poder para a outra pessoa. Para a outra pessoa também, se ela tiver um pouco de gestão emocional, um pouco de conhecimento, ela vai olhar assim: pô, que, que bacana. O poder é. Para com você mesmo. De dizer. Eu fui frágil ali. Eu fui fraco. Ali me mostrou uma sombra que eu tinha. Ali me mostrou algo que eu preciso trabalhar. Eu não sei ainda o que. Mas já me mostrou que alguma coisa eu tenho que trabalhar. Isso é fantástico. Mas quando justificamos... Nós escondemos, nós procrastinamos. Está vendo como se liga a mentira? Nós procrastinamos, nós buscamos uma distração para não trabalhar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Mas aí, e no fundo, né? No fundo, isso tudo... Por que, que nós mentimos? Por que será que você acha que nós mentimos? Eu enumerei alguns fatores. Na minha visão, por que, que nós mentimos? O primeiro, porque fomos ensinados a mentir pela sociedade. A própria sociedade nos estimula. Nos ensina, não de uma forma eh, aparente, mas de uma forma velada, a mentir, principalmente sobre sentimentos e emoções. Em outras lives, eu já comentei, eh, já coloquei passagens que eu falo assim, que você não pode estar tá triste, você não pode estar tá com raiva. Você não pode estar tá magoado, você não pode se sentir culpado, você não pode... Nenhum sentimento que se julga negativo. Eu sempre falo sentimentos em valência negativa, é diferente. Sentimento que se julga negativo, se julga como ruim, se faz um juízo de valor. Quando eu falo em valência negativa, é um sentimento tende a gerar afastamento de si ou do outro, mas não necessariamente é um sentimento ruim. Ele pode ser, sim, um sentimento bom para ressignificar, para melhorar, para alavancar o desenvolvimento. Mas, voltando, a sociedade ela nos estimula a que a gente minta. Minta para o outro, minta para nós mesmos, então, nós vamos aprendendo a mentir, aprendendo a esconder os nossos sentimentos, aprendendo a esconder as nossas insatisfa insatisfações, aprendendo a esconder quem somos de fato, aprendendo a esconder o que estamos sentindo. Isso é horrível, porque é por isso quando nós não acolhemos o nosso sentimento com amor, com carinho, porque só, só você acolhendo o seu sentimento com amor e com carinho, só assim é possível que você consiga acolher o sentimento do outro. Como é que você quer acolher o sentimento do outro, da outra pessoa, seja ele qual for, se você não acolhe o seu primeiro? Se você não entende? Se você não se julga? Não faz juízo de valor? E não que eu fale no sentimento de se julgar, de, ah, então não preciso trabalhar. Não, não é isso. É fazer juízo de valor. É se sentir mal por aquilo. Você não precisa se sentir mal por nenhum sentimento. Você pode trabalhar todos eles com amor e carinho. Então, na mentira, como eu estava falando, do não acolhimento, você não acolhe esses sentimentos e não acolhendo e mentindo para você mesmo, procrastinando, se distraindo, você vai somatizando. Somatizando é internalizando isso. E essa internalização o que, que leva? Quadros de depressão, quadros de tristeza, quadros de uma vida de merda, se eu posso colocar assim, de constantes, cabeçadas e cabeçadas e cabeçadas. Leva a suicídio. Leva a suicídio. Hoje, na sociedade, um dia eu ainda vou fazer uma live só sobre esse tema. Hoje, na sociedade, suicídio, quando você fala para as outras pessoas, olha, está me passando pela cabeça isso, o olhar de reprovação, o olhar de mágoa, o olhar de tristeza, o olhar, eu nem sei descrever o olhar que a sociedade coloca para aquela pessoa que já teve a coragem, já teve a coragem de se expor e dizer eu estou pensando nisso eu preciso de ajuda a sociedade julga e o que que faz com isso muitos casos acabam infelizmente efetivando essa lástima mas por tudo isso porque nos obriga a mentir para nós mesmos. Mentir para os nossos sentimentos. Jogar para o debaixo do tapete as nossas emoções. E aí, com isso, nos leva à segunda coisa. Por que, que mentimos? A sociedade nos obriga. E quando não trabalhamos, nós vamos acumulando fardos. Nós vamos acumulando pesos. Nós vamos acumulando culpas, medos, inseguranças. E tudo isso vai se acumulando. E quanto mais se acumula, mais nós não queremos lidar com aquilo. Mas se torna muito grande para lidar com aquilo. Quanto mais se acumula, mais mentiras nós precisamos contar para nós mesmos e para os outros para não lidar com aquilo. Essa acumulação, ela vem da infância, das frustrações da infância, da adolescência, da pré-adolescência, nós passamos desde a infância acumulando, acumulando. E na fase adulta é onde nós temos a oportunidade de, claro, estudar, a oportunidade de fazer um curso, a oportunidade de ressignificar esses, essas frustrações, essas dores, esses sentimentos de entender tudo isso, temos essa oportunidade, porque ali estamos maduros emocionalmente para ressignificar, para entender. Entretanto, nós escolhemos não fazer isso. Nós escolhemos não acolher esse sentimento com amor, com carinho. Nós escolhemos ficar carregando o Fardo. É isso que nós escolhemos. E cada vez mais, cada vez mais que eu tenho um fardo, eu vou mentindo para que eu acho que esse peso fica mais leve. Mas na verdade não fica. Ele fica cada vez mais pesado. E com isso, nós nós desenvolvemos, na verdade, né, com esse negócio da sociedade, no julgar, com um o negócio de acumulando esses sentimentos, essas frustrações, com isso nós desenvolvemos uma dificuldade enorme, uma grande dificuldade de nos fragilizar, de nos, eh, nos colocar em posição frágil, de nos colocar numa posição que ah, eu preciso. Eu estou sentindo isso. Ok, pode não ser o melhor sentimento, mas fato é que eu estou sentindo isso. E aí eu vou colo me colocando nessa posição porque eu tenho dificuldade de me fragilizar, de olhar para mim mesmo, eu tenho dificuldade de olhar para as minhas sombras. Eu tenho muita dificuldade. Principalmente, claro, e nós já falamos, por medo. Medo de é, é, olhar aquela sombra e descobrir que não é pequenininha, que é um monstro de todo tamanho. Nós temos esse medo. Mas uma vez que nós olhamos, pode ser até a sombra mais escura. Você já jogou uma luz ali. E uma vez que você joga uma luz e trabalha efetivamente, essa luz só amplia. Até uma hora que aquele cantinho que parecia ser tão escuro, ele já se torna iluminado. Então temos essa dificuldade de olhar para nós mesmos. Uh, uh, de olhar as nossas sombras. E nós não queremos nos fragilizar, nem para si mesmo, nem olhar para si e admitir. Eu preciso trabalhar isso eu sou assim. Não quero ser, mas eu sou assim hoje. Eu sou assim. E muito menos nós temos... A, a ousadia, se eu posso colocar assim, de nos fragilizar para o outro, de admitir para o outro. Olha, para mim admitir, não só para mim, para o outro, como aqui nessa live, que por muito tempo eu não sabia, mas eu era dependente emocional, eu fui dependente emocional. Hum. Teve chão, teve chão. Mas a partir do momento que eu admito, não é, eu fui dependente emocional, talvez eu ainda seja dependente emocional, isso tem a, a, linhas diferentes que falam que uma vez dependente, sempre dependente, outra uma vez dependente, ressignificando, não é mais dependente. Hoje eu não me sinto dependente emocional. Mas uma vez, é, é, eu admitindo né, ser dependente, e isso é libertador. Libertador porque eu posso olhar para o outro e dizer, eu trilhei esse caminho, eu consegui. Você também pode conseguir. E, e, por exemplo, quando eu vejo nos meus atendimentos, quando eu vejo a transformação, aquela sombra, aquela mentira que a pessoa estava contando para ela mesma, e através dos atendimentos, ela começa a acolher, a ressignificar, a se tratar com amor, a transformação é incrível. É incrível. Porque ela parou de mentir para ela mesma. E a partir do momento que ela parou de mentir para ela mesma, ela tem a capacidade de parar de mentir para o outro. Eu tenho isso, eu sou frágil nesse ponto, e eu sou ciumento, eu sou ciumenta, eu procrastino, eu sou um procrastinador, eu sou uma procrastinadora. Eu não vou mais ser. Quando? Eu não sei. Mas eu vou trabalhar para não ser. O primeiro passo é parou de contar mentira para a pessoa. Os exercícios, por exemplo, nos atendimentos, que, que a gente faz, que é de alto imersão porque eu não acredito em fórmulas prontas, eu acredito em cada um é um ser único. Então, esses exercícios que a pessoa vai se descobrindo nessa descoberta, a gente vai ressignificando, é, traz é, um, 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 uma expansão de consciência, um, um uma alavancagem que eu não tenho, eu não tenho como descrever. Né? Por isso que eu falo de sentimentos, emoções, porque é sentir. Sentir a transformação. Então, parar de mentir para você e para o outro. E um quarto motivo é julgamento. Parar de si. Lugar. Parar de ter julgamentos de uh, eu não sou capaz, eu não posso fazer melhor, ou se julgar fraco, ou se julgar dependente daquilo. Eu preciso, dependente é, eu preciso daquele sentimento para sobreviver. Eu acho que o único sentimento real que você precisa para sobreviver, e desse sentimento deriva todos os outros, é amor. Amor por si. Esse é o único sentimento que você precisa. Amor. Todos os outros são consequências deste sentimento. Então, quando você para de se julgar, Incapaz de melhorar quando você para de se julgar fraco, quando você para de se julgar dependente, quando você para de julgar os próprios sentimentos, julgar as próprias emoções, você tem aí um motivo, algumas armas para parar de mentir para si mesmo e consequentemente parar de mentir para os outros. Aí você me pergunta: é possível passar uma vida inteira sem mentira? Hum, não, sem mentira não, porque o ego ele vai de vez em quando ele vai vir e dar aquela cutucada, ele vai vir e querer forçar aquilo para se reafirmar. Para ser chamado de lindo, maravilhoso, para isso ou para aquilo. Ele vai introduzir alguma coisa. Agora, permanecer numa mentira... É, permanecer na mentira, quando se faz esse trabalho de gestão emocional, aí é outros 500. Aí você não precisa mais permanecer. E carregar esse fardo, e carregar esse peso, essa culpa... Todas essas coisas que, que a mentira ajuda a esconder. A procrastinação, a distração, é o ato da ação. A mentira em si é o ato, de é, o sentimento intermediário que ajuda a esconder, a colocar a procrastinação em ação, a colocar a distração em ação. Então, parar com os julgamentos. E a mentira, é, então, ela é um meio que nós encontramos de procrastinar e de nos distrair das coisas, de levar essas, esses comportamentos procrastinadores, de distração, adiante. Quando paramos de mentir, nós encaramos. E quando encaramos, Aí nós temos a ação correta, que é de ressignificar. Então, eu já falei, mas só resumindo. Como parar de mentir? Quando eu falo mentir, é para você mesmo, tá? Como parar de mentir? Acolher os seus sentimentos. É o primeiro passo. De todos os sentimentos, todas as lives eu falo isso. Acolher os sentimentos com amor. Não negue os sentimentos, acolha. Entender os sentimentos, a origem desses sentimentos. É de agora, é da infância. Os gatilhos desses sentimentos, entender a origem desses sentimentos. Acolher e entender é admitir os sentimentos. Então, eu tenho isso. Tudo bem, eu tenho. Amanhã eu posso não ter, mas hoje eu tenho. E expor os sentimentos. Você pode escolher expor os sentimentos do outro, daquele que você confia, mas principalmente expor esses sentimentos para você. Com leveza, com tranquilidade. Expor esses sentimentos dizendo para você: Ok. Amanhã eu vou ser um pouquinho melhor do que hoje. E claro, se a gente não faz esse trabalho, se a gente não faz isso, nós passamos a vida toda... Seria assim, como se a gente passasse a vida toda indo no dentista, dizendo que está doendo de um lado, quando na verdade... A cárie está do outro lado. Falando para o dentista mexer em um dente, quando na verdade a cárie está em outro dente. Ou indo no médico, dizendo para ele que você está com dor de cabeça, fazendo todos os exames para dor de cabeça, quando na verdade o que você tem, na verdade é dor de barriga. Ele não vai achar nada não vai ter um diagnóstico, não vai... Ele vai te dar remédio para dor de cabeça, quando, na verdade, o problema é dor de barriga. Isso é a mentira. Quando você mente para você mesmo. É Tentar atacar um lado, ou tentar se anestesiar de um lado, uma injeção de anestesia, por exemplo, de um lado. Então, você tenta se anestesiar de um lado, querendo curar o outro lado. Você quer um diagnóstico de uma coisa, dizendo uma coisa para você mesmo, mas querendo que a cura, que o remédio seja, na verdade, ataque a outra coisa. Isso é impossível. Se você está com dor de cabeça, você vai tomar um remédio para dor de cabeça. É lá que vai atuar. Agora, se você está com dor de barriga e toma um remédio de dor de cabeça, não vai ajudar. Não vai melhorar. Aliás, a dor de barriga pode até piorar. E com certeza isso acontece. Então, isso é a mentira. A mentira que leva à procrastinação, a mentira que leva à distração. E tanto procrastinação quanto distração não ajudam em nada. Aliás, elas ajudam a te trazer prazeres imediatos, a trazer recompensas pequeninas, mas isso só faz com que o buraco aumente lá na frente. E uma hora... Seja aqui, na próxima encarnação, uma hora, nós vamos ter que lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Nós vamos ter que ressignificar. Disso, ninguém foge. Dos próprios desafios, ninguém foge. Pode tentar esconder, pode tentar jogar para frente os próprios desafios. Mais uma hora, eles retornam. E muitas vezes, quando esses desafios retornam, eles retornam, às vezes, piores. Ou eu vou colocar mais desafiadores. Então não permita que isso aconteça. Trabalhe no hoje, no acolhimento dos sentimentos, no acolhimento das emoções. Trabalhe na gestão emocional hoje, e amanhã se torna muito mais leve. E amanhã você tem muito mais ferramentas para que, se alguma coisa voltar, rapidamente você consegue voltar ao seu estado natural. Ou ao, ao melhor estado. ou Vou colocar a sua melhor versão. Tá bom? Então, queria agradecer aqui, deixa eu ver... Quem é que entrou aqui? A Lu entrou, Lu. Beijo, muito obrigado por estar aqui mais um dia. A Adélia, a Thaís, a Aline, o Cleiton. Entrou hoje. O pessoal, entrou pouquinhas pessoas, mas está valendo. O pessoal acompanhando aqui, muito legal. Amanhã não perde a live que nós vamos falar de idealização. Uhum. Idealização Idealização de você e Principalmente idealização do outro E principalmente um foco um pouquinho maior Idealização do ex ou da ex As armadilhas, as consequências da idealização Então não perca Para você que está me ouvindo no replay ou no podcast, mais uma vez eu convido, vem no Instagram, ainda temos uma semana e pouquinho de lives, de sentimentos e emoções. Todas as lives estão gravadas, não sei até quando fica, todas elas gravadas, mas você pode rever toda a sequência, tanto aqui no Instagram, no podcast, ou então no YouTube, está lá gravado. E vamos convidar mais pessoas, para que a gente possa fazer essa corrente de acolhimento de sentimentos, para que a gente possa fazer essa corrente de levar informação, conhecimento, de sentimentos e emoções a mais pessoas. Tanto no replay, como agora ao vivo, marque essas pessoas, principalmente naquele sentimento que você acha que ela precisa. Às vezes a pessoa está com raiva, tem lá no perfil. É, às vezes a pessoa, você vê que é procrastinadora, tem também. Codependente, já fizemos live também. Frustração, está frustrado, o que, que é? Já tem, enfim, já temos aí uh, 13, 14 sentimentos, mais ou menos, e emoções, Falar especificamente daquele sentimento, daquela emoção. Então, bastante já material para ajudar Muitas, muitas pessoas. E toda vez que nós nos doamos, toda vez que nós pensamos no próximo, uma coisa boa, esperando uh, uma recuperação do próximo, fornecendo ferramentas para o próximo, o teu campo vibracional, isso é física quântica, tá? O teu campo vibracional, ele atrai novas energias restaurativas, para você e para o outro Afinal, tem aquele ditado que fala Que tudo que vai, volta Então, se você deseja boas coisas E torce pelo outro Com certeza, energias positivas se movimentam Para o outro e para você mesmo Então, um grande abraço Muito obrigado Para você que me acompanhou até aqui Muita luz, muita sabedoria e muita paz para você. Um grande abraço. Namastê. Tchau.